0: Em ponto de Lima, emissão da Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Ao longo dos próximos minutos vamos tentar esclarecer eventuais dúvidas que podem ter os nossos ouvintes e aqueles que quiserem participar sobre a forma como agir, como proceder perante casos como se foram as inundações da semana passada. São nossos convidados aqui em estúdio o advogado Nuno Quintela Malheiro e também o investigador Lionel Nunes. Para participar nesta emissão, ligue o número de telefone gratuito 800-220101. 22.0101 Os prejuízos causados pelas inundações como proceder para ser indenizado, como atuar perante o prejuízo, até que ponto é que as, aquilo que aconteceu, as ocorrências da semana passada, nos devem alertar para o futuro próximo, uma vez que tudo indica que este tipo de fenómenos extremos do clima vão tornar-se cada vez mais frequentes e, eventualmente, agudizar os danos que provocam, sendo que relativamente àquilo que sucedeu na semana passada e também ainda nos últimos dias em Lisboa, no Distrito de Lisboa, mas não só, o Governo prometeu recorrer a todos os instrumentos nacionais e europeus para apoiar na recuperação dos danos provocados. Já tivemos notícia da visita que Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência, fez esta manhã a Oeiras. Já deu conta também o responsável da autarquia de Oeiras, que os fundos municipais que tinham sido inicialmente previstos para fazer frente a estes prejuízos não vão ser possíveis fala-se agora, disse Isaltino Moraes num valor de 5 milhões de euros de prejuízo pelo menos até agora. Daqui a instantes vamos aprofundar esta uh, visita da Ministra uh, Mariana da Silva Oeiras. Volto então a dizer que estão connosco hoje na antena aberta o advogado Nuno Quintela Malheiro e também uh, o investigador Leonel Nunes, doutorado em Engenharia e Gestão Industrial, licenciado em Engenharia Geológica, Engenharia de Minas, estuda as alterações do clima, é especialista em energias, tem um vastíssimo currículo, é um dos investigadores mais citados. Vou começar a conversa exatamente por si, uh, professor Leonel Nunes. De devemos estar cientes que no futuro este tipo de episódios extremos vão ser mais frequentes no nosso dia-a-dia? -dia?
2: Uh, muito bom dia, uh, António Jorge. Muito bom dia, muito bom dia também aos uh, ouvintes da Antena 1. Uh, sim, é uma resposta fácil. Aquilo que temos assistido nos últimos anos, o desenvolvimento que tem sido... Uh, comunicado até pela, 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 uhum. pelos órgãos de comunicação social uh, são frequentes e cada vez mais frequentes este tipo de ocorrências uh, não podemos esquecer que este tipo de situações sempre aconteceram Aquilo que se está a verificar é que desta vez estão a acontecer com cada vez mais recorrência. Com mais seja,
1: frequência e aumentar mais danos materiais e eventualmente menos vítimas humanas. A questão das vítimas e dos danos também estará
2: muito relacionada ao tipo de ocupação do território que nós temos atualmente. Uhum. Um, comparando, assim, grosso modo, se recuarmos 100 anos, a população de Lisboa era muito menor... Portanto, os riscos de uma cheia em Lisboa que também já as aconteciam, já, já aconteciam seria muito, teria muito menor impacto daquilo que tem atualmente. Isto também está, está muito ligado àquilo que foi a política a falta de política de ornamento do território, porque hoje em dia, quando falamos de medidas e daquilo que queremos fazer, e como o Sr. Doutor Nuno Quintela Malheiro vai, vai depois, se calhar, ajudar a, a explicar como é que vamos remediar de alguma forma os danos causados por estas ocorrências, aquilo que, fizemos foi, aquilo que fazemos normalmente é precisamente isso, nós vamos atrás do prejuízo, do prejuízo. vamos tentar remediar... Parece uma cena tipo da
1: história contemporânea portuguesa. Parece que sim, <risos> infelizmente. E o que é que podemos começar a pensar desde já para tentar inverter essa tendência dos últimos anos no que toca não só em relação às cheias, que é uma realidade, como vimos, fracamente, frequente, ou que pode vir a ser cada vez mais frequente, mas mais uh, presente no nosso dia-a-dia -dia tem estado o flagelo dos incêndios, uh, que também, enfim, tem merecido muita reflexão, tem, algo, tem havido alguma uh, concretização de algumas ideias, estou-me a lembrar do projeto Aldeias Seguras, mas além disso, uh, se calhar precisamos de fazer mais? precisamos, acima de tudo, de
2: implementar as medidas que foram pensadas e que foram eh, já estudadas e muitas delas eh, experimentadas até em pequenas escalas, mas, mas com certeza, hoje em dia, eh, sabe-se o que é que é necessário fazer. Uhum. Eh, agora, o problema é que, como está muita coisa feita do passado, que obrigaria quase a uma destruição completa e construção de novo, que não é obviamente viável uhum. um, temos muitas vezes que ao mesmo tempo que se planifica e se tentam encontrar soluções para resolver os problemas que vão acontecer temos ao mesmo tempo e no mesmo instante com os mesmos recursos ter que remediar aquilo que vai acontecendo esta situação obviamente dificulta o avanço de, de, o progresso das, de, de, dessas, dessas reparações e dessa, dessa reorganização. Aqui há uma coisa que para mim é fundamental um, isto, aliás, antes de, de entrarmos podemos, no ar no programa, que conversávamos, uh, muitas destas ideias estão discutidas há dezenas de anos uhum. uh, falávamos do, do arquiteto, do arquiteto, do, arquiteto Ribeiro, Ribeiro Teles o arquiteto Ribeiro Teles nos anos 70 já falava do problema das cheias em Lisboa uh, e na altura apresentavam soluções e havia gente muito válida na altura capaz, tecnicamente, de apresentar soluções para, para estes problemas o facto é que passaram 60 ou 70 anos e não se fizeram os túneis, porque houve outras prioridades, porque houve outras necessidades, porque houve outras uh, questões de natureza política, muitas vezes, pronto, que, que passam ao lado, mas a questão do ordenamento do território é fundamental. Focando-nos concretamente na questão das cheias, toda a gente sabe que os rios têm uma parte que se chama leito de cheia. E chama-se leito de cheia porquê? Precisamente porque ocasionalmente aquela área pode ficar inundada pela pelo excesso de água. Quando hoje analisamos em regiões densamente povoadas como Lisboa e mesmo outras cidades, uh, uh, Coimbra, que também tem problemas uh, com cheias e outras, uh, a região da Águeda, Aveiro, uh, outras regiões em que isto é comum,
1: nós verificamos... Ou até aqui mesmo em Ponte de Lima, ou aqui aqui na zona do Parque Pronto, de Estacionamento que sempre não dava. Exatamente,
2: aqui no, no Parque de Estacionamento da, da, da Frente Ribeirinha, uh, já sabemos que aquela região, aquela zona é um leite cheio é precisamente porque se inunda. Portanto, quando nós estamos a ordenar o território, e permitimos que se construa ou que se artificialize de forma intensiva estas regiões de leite cheia, aquilo que estamos a, que estamos a, é potenciar, a potenciar o risco,
1: risco não é depois da de, de ocorrência de danos e de prejuízos. O senhor também leciona uh, no curso de proteção civil e risco uh, e esta manhã uma das afirmações que de resto está na, nas compilações que os motores de busca agregam das notícias mais relevantes do dia tem a ver com uma afirmação do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro que reconhece que é possível melhorar os níveis de alerta e a forma como eles são comunicados à população. O senhor tem essa convicção também?
2: Eu acho que neste momento já se faz uh, muita coisa. E ainda hoje de manhã, vinda para cá, recebi uma, uma SMS a, a avisar-me que uh, teria que enfrentar tempo. mau tempo. Portanto, eu acho que é, isso já é um, é um grande avanço. Uh, e estamos a receber esses SMS seja no caso dos maus, do mau tempo da, da quem vive junto ao mar uh, por causa da, da ondulação uh, seja por, por fenómenos de cheia seja no, no caso dos, dos fogos rurais no verão uh, eu acho que isso já é um grande avanço obviamente tudo aquilo que puder ser feito de forma a que a população esteja permanentemente uh, avisada não é alarmada é avisada com, e que seja comunicado o exato grau do risco que correm eu acho que isso é muito vantajoso. Uh, a questão da comunicação de risco é um problema que nós temos, dá muito. Uh, nós temos tendência, e muitas vezes aqui, peço desculpa, uh, muitas vezes a comunicação social exagera. Empola. Empola.
1: Uh, há aí algumas questões que... É uma tendência que temos vindo a, a, a notar a partir do momento em que há cada vez mais agentes no mercado. Sim,
2: sim, sim. Como mais, e alguns mais sensacionalistas, portanto, que procuram... Uh, algum algum espetáculo em torno da, da catástrofe, mas isso pronto é algo que se pode também educar e, e acima de tudo ensinar o público a distinguir o que é que é o alarmismo daquilo que é o risco real. Mas eu penso que essa essa medida e, e essa forma de comunicação do risco tem sido tem sido levada com alguma com algum algum realismo e alguma seriedade. alguma seriedade sim uh, e eu penso que neste momento uh, é muito difícil não quer dizer que não passe a acontecer e, e normalmente no momento da aflição as pessoas vão sempre dizer que não foram avisadas, não sabiam não, houve, não saiu o alarme porque também eh, corremos o risco de quando o IPMA imita um aviso as pessoas depois de dizerem frases deste género ah, agora também com qualquer chuva temos um alerta vermelho Sim.
1: é a banalização, portanto, do alerta. A a
2: banalização ou do a, do a alerta.
1: percepção da banalização que é que são coisas é, também distintas. porque também
2: muitas vezes podia acontecer isso, mas depois se não emitirem um alerta, a seguir a uma cheia e, avisa, e afinal a culpa foi do IPMA que não emitiu o um alerta, portanto há aqui uma necessidade de, de, de balancear de equilibrar estas, estas questões, porque por um lado as questões ligadas com o ordenamento do território quem é que autoriza uh, a artificialização de determinados espaços? Porquê é que autoriza? Uh, isso tem que ser... -se, e hoje em dia já, está, já, é, já foi revisto, portanto, hoje em dia já é muito, muito difícil uh, avançar em construções em determinados sítios no entanto, nós não podemos esquecer por exemplo aqui no nosso centro de Oriminho, nós temos uma ocupação humana praticamente nos mesmos sítios há 3 mil anos portanto aquilo que nós estamos a fazer é construir em cima da construção que já lá estava dizer, ainda agora aqui no centro de Ponte Lima
1: abriram umas, fizeram umas obras e encontraram as fundações da muralha, portanto é, é difícil. A proteção civil registrou desde a semana passada mais de 7.950 ocorrências em território nacional, entre as quais 4.841 inundações há 88 Desalojados. Ora, as pessoas que têm uh, uh, bens estragados por causa das cheias, doutor Nuno Quintela Malheiro, o que devem fazer em primeiro lugar?
0: Olha, uh, depende do plano a que elas queiram atuar. Uh, antes de mais, muito bom dia, bom António dia, Jorge, bom dia, bom dia. aos ouvintes, ao seu professor uh, Nunes. O que é que eu gostaria de dizer? Se calhar servir-nos deste espaço para fazer alguma pedagogia e ajuda, e ajuda. A primeira questão é que o Governo vem falando que cria linhas de apoio, que, que linhas de apoio, que ora vem da Europa, ou ele já vai distribuir diretamente, ora já por todos os ministérios. Não há nada Nunca nunca há. E a primeira questão que eu gostaria que as pessoas ficassem cientes disto é que o Governo ou as autarquias, quando tentam criar linhas de apoio para minorar os prejuízos às pessoas e às empresas, fazem numa vertente de solidariedade, ou seja, é uma ajuda, é uma compensação pelo infortúnio que as pessoas têm. Nunca é numa vertente de pagar alguma coisa a alguém. Portanto, é no âmbito de um Estado social, perante um infortúnio, as pessoas tentam fazer isto. Sim. Daí que as pessoas não devam esperar do Estado a dizer, eu quem é que me vai indemnizar ou quem é que me vai pagar aquilo que me aconteceu? Uh, esse âmbito não existe. Existe, portanto, podemos esperar uma ajuda, muitas vezes ocasional. Portanto, temos que ter logo consciência que quando temos algum problema, temos que ter a
1: certeza se temos seguro, e é no âmbito das seguradoras que devemos atuar?
0: E essa é aquilo que nós devemos fazer a montante, prevenindo o risco para podermos amanhã sermos compensados. Ou seja,
1: garantir que temos um seguro.
0: Garantir que, no fundo, não, não esperemos, às vezes, dos governos, das autarquias, de tudo o resto da solidariedade alheia, que pode existir, mas pode não existir, não está institucionalizada e pode, às vezes, mesmo estando, não ter fundos. Uhum. E, portanto, se nós que não queremos deixar, uh, ao sabor da solidariedade alheia, a resolução dos nossos problemas, de facto, temos três soluções. Uma a nível do planeamento que o seu professor falará, e já falou melhor, o um planeamento geral, ou tal o planeamento que cada um pode fazer por si, quer dizer, como é que eu me previno perante o fogo, perante a cheia, perante a inundação, e, portanto, tentar-me prevenir, se eu sei que estou numa zona de cheias, certamente as pessoas tomam já certas prevenções que outras pessoas que estão numa zona de montanha, obviamente, não tomam. E as pessoas, às vezes, também arriscam um bocadinho de mais e expõem-se ao risco desnecessariamente. A segunda questão, para mim, tem a ver com uma cultura que muitas vezes não é possível, que seria a cultura económica de cada empresa, de cada pessoa, que existe, vou-lhe dar um exemplo, na saúde nós temos institucionalizado na nossa mente, na nossa tradição cultural, nós guardarmos um bocadinho de dinheiro, se houver um dia um problema de uma saúde. Mas, curiosamente, nunca temos, nenhuma empresa normalmente tem alocado qualquer recurso financeiro para uma inundação, para um incêndio, portanto, não tem essa prevenção. Tem... Faz
1: sentido isto, professor completamente, completamente de acordo. Desculpa interrompê mas acho que era, era, era digno dar esta nota para o nosso auditório visualizar aquilo que se está a passar aqui nesta sala da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho em Ponto Lima.
0: Claro, quem estuda estas coisas obviamente está de acordo, porque são diversas perspectivas mas a realidade é sempre a mesma. Uh, agora, portanto, dizia eu, compreendo tão bem que não seja assim, porque as pessoas, as empresas, sobrevivem muitas vezes. Não vivem, sobrevivem, como, como as próprias pessoas, têm. quem tem um ordenado mínimo, eu não lhe posso dizer, olha, vai guardando x por mês para a saúde, vai guardando x por mês se um dia tarder a casa, vai guardando x por... Por isso é
1: que as pessoas mais vulneráveis, quando têm este tipo de catástrofes à porta, são sempre aquelas que sofrem mais eventualmente.
0: Ora, precisamente, é sempre nos mais, de... nos mais débeis do dia-a-dia -dia, que estão mais expostos e que depois de acontecer o problema estão menos protegidos. Uhum. E diz-me assim, então o que, é que, que é que sobra disto? Sobra realmente o seguro. Mas aí também se revela a, a debilidade. Porque as pessoas que também têm poucos recursos, muitas vezes tentam confiar na sorte, tentam não ir para o seguro, porque é um dinheiro que tentam É mais tentam um gasto. É mais um encargo. Bom, mas é
1: que as pessoas que têm seguro, como é que devem proceder? O que é o primeiro, a primeira medida que devem
0: uh, encetar? Olha, olha, António Jorge, aquilo que eu acho que é de, de qual... Há aqui vários aspectos nos seguros que é preciso ter muita atenção. Na contratação, uhum. é logo o ponto principal. A é
1: montante do
0: problema. É montante. Quando vão contratar? Porque não raros os problemas que existem nos tribunais, nos tribunais, se eu pudesse agregar todos os problemas de seguros que existem, eu dividi-os em dois. O primeiro, as seguradoras a dizer, desculpe lá, o seu caso... Aquilo que ocorreu não está coberto pelo seguro. Portanto, nós não lhe vamos pagar.
1: São as letras miudinhas.
0: As ditas letras miudinhas, a dita má informação que as pessoas têm, que quando vão contratar um seguro não vão ler 50 páginas, mas havia, há maneiras de tentar controlar isso. Eu já vou tentar ajudar as pessoas que nos possam estar a ouvir. E, em segundo lugar, tem a ver com os montantes. Eu até tenho seguro, a seguradora, sim, sim senhor, diz que tem seguro, mas depois diz, olha, o dano, afinal, que o senhor tem, diz que são 50 mil euros, mas não estamos de acordo que seja essa a valorização, e é outro problema, os capitais seguros não estavam atualizados. O senhor dizia que tinha um capital seguro, dizia que dentro do receio do seu comércio, da sua casa, que tinha 50 mil euros, mas afinal tinha 100. E, portanto, se lhe foi inundado e lhe estragaram 50% das coisas... Nós, se esses 50%, se 50 mil euros, as pessoas só vão dar 25, uhum. porque o, dizem que o total era 100, era 100 mil euros, o senhor disse, nos informou a seguradora, que o seu total, que eram 50 mil, portanto, se lhe foi estragado, se for, foram estragados os bens, metade dos bens que o senhor tinha no seu comércio ou na sua casa, eu não lhe vou dar... Os 50 mil sequer, mas eu vou lhe dar metade do valor do capital que o senhor disse que tinha. E, portanto, as pessoas muitas vezes ficam desprevenidas porque não sabem, porque não atualizam capitais e, portanto, a primeira, o primeiro conselho que eu dou às pessoas é, na contratação, tenham uma, uma, sejam muito precisos a dizerem o que querem. E, às vezes, não precisam de ler as letras miudinhas. Sugiro até que mandem ao mediador ou à seguradora com quem contratam um e-mailzinho a dizer, o que eu preciso é disto, olha, tenho um comércio ou tenho uma habitação, o que eu quero é um seguro que me abranja o um jardim, o um recheio de X, mil euros, tenho isto, que identifiquem o produto. Qual é o vosso produto? Uhum. Porque amanhã, se a pessoa responder a dizer o nosso produto é este, estará muito mais facilmente defendida para poder dizer uh, aquelas cláusulas, tais letras, letras miudinhas não diziam bem isto, ele disse, não, mas eu quando fui contratar eu disse o que queria, o produto que me ofereceram para cobrir o meu risco foi este e portanto uh, estarão a agir de má fé, estarão a abusar quando não me querem cobrir, quando eu disse precisamente aquilo que eu queria.
1: Nuno Quintela Malheira, é o advogado que está connosco, agradeço isso vamos já voltar a conversar, não só com o, o advogado Nuno Quintela Malheira mas também com o professor Leonel Nunes vamos trazer aqui aquilo que sucedeu já esta manhã e há a certeza de que daqui a um mês o apoio às pessoas afetadas pelo temporal, nos últimos dias, vai começar a ser pago. Ou seja, esse apoio vai começar a ser pago no dia 15 de janeiro. Será um apoio em duas frentes, isto é tanto para cidadãos particulares como para comerciantes. A informação foi transmitida pelo Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, numa passagem por Algés, que foi, como sabemos, uma das localidades que mais sofreu com as inundações.
3: Estava tudo, tudo, tudo voltado ao contrário.
4: Na peixaria o chão ainda está molhado e os funcionários continuam nas limpezas, mas pouco foi o que se salvou.
3: Começamos a virar as arcas e tirar o produto, voltámos tudo ao normal, mas com as arcas vazias os traços agora foram muito maiores. Temos imensos vidros partidos, já temos aquela arca da ponta já vai toda destruída porque não não já não tem qualquer Tipo de concerto, porque isto andou aqui tudo aos trambolhões dentro, Caramba. nós temos vídeos e fotografias que não. Não há explicação ao ah, que aconteceu aqui dentro. O, uh, que nível? Olha, a meio do placar dos viveiros. Ah,
5: assim. olha, sim. quase uns da. foi
3: aqui, por esta altura. Ok. E lá em baixo tudo. Tudo, tudo. Acaba, ainda tem? Ainda tem. Ainda está então, com um imenso lodo, com imensa porcaria, porque ainda não mas, conseguimos. Mas,
1: a, a, a Câmara tem uma empresa que está a fazer a sucção disso, não é? Falta. Sim, já cá teve, teve Teve,
3: teve, é? cá a Proteção Civil, aliás. Sim. Só tenho a agradecer aos bombeiros de São Martinho do Porto, foram incansáveis connosco, tiveram até às 5h30 da manhã. Aqui connosco desde um quarto para as sete, naquele dia. Foram incansáveis.
4: A ministra da Presidência, ao lado do presidente da Câmara de Oeiras, entraram. Isaltino Moraes, confiante de que tudo vai regressar depressa ao normal.
3: Muito Olá, lá, lá, porque... a gota fica praticamente ainda soterrada na lama. Não, e cheira mal, cheira mas, os bois. já, vindo,
5: já vai estar a é? Ai, não, é
3: assim, acho que não. Vai ter que
5: estar. Não, que não.
3: não. não acho que não. Não, há muita coisa a ser ainda reparada, muita coisa... é, é Exato. só um
4: milagre. Do lado dos comerciantes, que veem as lojas vazias depois de tudo ter sido levado pelas cheias, o ânimo é outro.
6: A ministra já Altina fez o favor de passar e não passou em todo o comércio, realmente. Estávamos a aguardar para que visse o prejuízo do tal do, do que é a rua, mas neste momento fez só metade da rua e foi pela parte atrás da marginal que, quando que pronto, esquecesse do resto do comércio, que a rua é bastante grande e ele só fez um mini percurso uh, pronto, mas é assim mesmo
4: uh, Gostava que também tivessem visto a destruição da sua loja?
6: Pois, também gostava, realmente não, não só a minha, mas todo, todo o resto dos colegas estão aqui porque, é, são lojas pequenos, são pequenos comerciantes aliás, estão todas portas fechadas
4: Paulo é dono de um spa em Algés vai todos os dias para a loja mas para adiantar nas limpezas já conseguiu tirar as Marquesas da porta? Já,
6: já está. Agora neste momento está, está em fase já de desumidificação, tem que de tentar ver as portas abertas para tentar... A ir... já
4: continua vazia?
6: Vazia e já vazia durante algum tempo e fazer orçamentos ainda, agora vai tudo demorar um bocadinho intensivelmente dois
4: meses. Né? ainda tenta reerguer-se. Isaltino Moraes está confiante de que, em dois, três dias, o Centro de Saúde volte a funcionar, mas alerta para que continuem as consequências da chuva.
1: A massa d'água, mesmo a chover lentamente, é? claro que vai empatando. Não é? E, portanto, é natural que, nos próximos dias, Haja mais um muro que caia, mais uma derrocada, uma árvore, por, por acaso não há vento, não é?
4: As equipas da Câmara andam por algés a avaliar os estragos, mas comerciantes e particulares podem também dirigir-se ao gabinete de apoio e levar fotografias, relatos ou outros documentos para que as ajudas sejam calculadas.
1: A reportagem da jornalista Rita Fernandes esta manhã e deixou-nos aqui várias pistas para continuarmos a conversa com os nossos convidados aqui na Antena Aberta de hoje. Renovamos também o apelo aos ouvintes que queiram eventualmente participar para esclarecerem alguma dúvida sobre estas uh, temáticas que estamos aqui uh, a discutir, para ligarem o 822-0101 822-0101 Já voltamos então à conversa com o Nuno Quintela Malheiro, advogado e o investigador Leonel alunos antes disso e depois da reportagem que ouvimos realizada esta manhã em Algés com os protagonistas que a jornalista Rita Fernandes nos trouxe no primeiro plano da rádio, com Isaltino Moraes, por exemplo, e também a ministra Vera da Silva, vamos ouvir José Lobato, ele é engenheiro de Minas, o José está em Sinos. bom dia, bem-vindo ao programa, qual é o contributo que quer dar para esta discussão, José?
6: Olá, bom dia António Jorge e, e bom dia a todo o auditório da, da Antena 1. Bom, parece-me que agora e após o acidente são, são fundamentais todas as ações de mitigação eh, que, que no entanto não passam disso mesmo, não é? São ações para mitigar efeitos e não para agir sobre, sobre as causas. Mas eh, qual a verdadeira causa raiz destas ocorrências extremas? E eu gostava, gostava de receber ao auditório que me acompanha neste, neste pequeno exercício. A primeira questão é porquê é que ocorreram estas cheias? E a comunidade científica, e como já foi dito hoje, refere-as às alterações climáticas. A segunda questão, porque é que há alterações climáticas? Devido ao aumento da temperatura global do planeta, mar, terra, o ar. A terceira questão, e porquê aumenta a temperatura do planeta? devido à emissão de gases de efeito de estufa, principalmente o dióxido de carbono, metano e o dióxido de azoto, portanto, que absorvem e retêm na atmosfera a radiação infravermelha que o Sol faz incidir na, na superfície terrestre. Quarta questão, e porquê é que há emissão de gases de efeito de estufa? A resposta é simples e acho que todos nós sabemos, não é? Porque as atividades humanas continuam muito dependentes, sobretudo, da queima de combustíveis fósseis, que é um dos responsáveis pela emissão de dióxido de, de carbono, da indústria pecuária responsável pela emissão de metano, ou principal responsável, e, e dos fertilizantes para a agricultura, responsável pela emissão, ou um dos responsáveis pela emissão de dióxido de, de azoto. Uhum. A abordagem tem que ser necessariamente a atuação sobre a verdadeira causa-raiz. É fundamental que passemos a nossa vida e temos feito isso, não é? Sempre em registro de resolução imediata de urgências, em vez de avançar naquilo que, que é realmente prioritário. É ir às temos causas de deixar...
1: do problema. José, é muito obrigado pela deixar... colaboração.
6: António, só, só para concluir. concluir, temos que deixar uma seguro. vez por todas de ser uma sociedade de apaga-fogos, porque quaisquer que sejam a grandeza das medidas de mitigação que implementarmos no terreno e que poderão ajudar a retardar um pouco os efeitos, Pá, nunca vão ser suficientes para conter a dimensão dos efeitos armagedónicos, eu chamo armagedónicos, das Sim, alterações climáticas.
1: Percebe Percebe-se a, a, a imagem... Obrigado, José. Uh, professor Leonel Nunes, uh, antes de uh, vamos, irmos a questões mais concretas, este ouvinte de sinos fala aqui em várias questões, irmos à raiz do problema e uh, aquilo que estamos a assistir na Europa e no mundo tem a ver como vamos sobreviver com uh, a energia que uh, estamos a deixar de ter, nomeadamente daquela que vem do território russo. O senhor dedica-se muito à, à investigação e é uma das suas áreas de especialização, a energia... Uh, aquilo que está a ser feito por parte da União Europeia e que envolve particularmente Portugal, uh, Espanha e França, é o caminho certo? É um dos caminhos que pode atenuar uh, a raiz do problema de que falava este ouvinte? Uh, sim, eu, eu acho que todos
2: os caminhos que possam ser uh, seguidos para chegarmos à tal independência energética do exterior em primeiro lugar, para garantir a descarbonização da nossa economia. Uh, sendo que cada país terá que fazer o seu caminho ou neste caso podemos associar-nos em conjuntos de países como é o caso da Comunidade Europeia uh, e que teremos que dar um contributo maior porque também são os países mais desenvolvidos com mais uh, capacidade económica para poder fazer face a esta evolução tecnológica que é necessária uh, no entanto a, esta questão do, do, do novo corredor verde uh, para mim uh, ainda não está muito clara Ainda, ainda tenho algumas dúvidas relativamente à consistência... Quais são as
1: zonas cinzentas?
2: Para mim, será a forma de produção do dito hidrogênio verde. Como é que ele vai ser produzido? A partir de que forma? A partir de que tecnologia? E se o objetivo será a sua mera exportação ou se será também para contribuir para a descarbonização da economia nacional? Eu tenho sempre um receio muito grande quando vejo os projetos a começarem a, crescer, a nascer logo também muito grandes. E neste caso concreto estamos a falar ainda de situações que estão em fase de desenvolvimento a tecnologia de produção de hidrogênio existe, há várias tecnologias conhecidas com o estado de arte perfeitamente em ponto comercial tanto são tecnologias que se encontram disponíveis no mercado, no entanto aquela que é atualmente a principal forma de produzir hidrogênio, parte a partir de um combustível fóssil, ou seja a partir da reforma do gás natural produzir um suposto combustível verde a partir do um combustível fóssil, não faz qualquer sentido, a não ser que me digam, não, isto é numa fase de mera transição, e então de ajuste tecnológico, e depois sim, não será para fazer isso. A utilização de outras tecnologias, como o caso da eletrólise da água, é uma forma de produzir hidrogênio a partir da água, portanto o elemento, o composto molecular mais abundante do planeta mas também é um processo consumidor intensivo de energia. Daí ser necessário, para fazer isto, uh, associarem-se a outras formas de produção de energia, nomeadamente a produção fotovoltaica. E aí entramos noutro outro paradigma que nos pode levar a outra discussão. Entramos aqui numa Sim, pescadinha de raro é. na boca. De, este é um de, tema de, completamente. É, vamos ocupar área de solo, área de solo potencialmente parável no Alentejo, para produzir uh, energia a partir de painéis fotovoltaicos e vamos deixar de produzir uh, alimentação. alimentação. Pronto, entramos aqui num, num, num corrupio. Existem outras, outras formas de produzir hidrogênio a partir de agora, estão já também a ser, existem projetos a nível nacional que vão ser implementados, já estão alguns em desenvolvimento nomeadamente a partir do, do, do processo da Barboche portanto a reversão do, do processo de produção da amónia portanto há aí uma série de, de, de formas de, de, que, que vão tentar
1: chegar Só para situar o nosso auditório, nós continuamos a falar das cheias, mas como as cheias têm a ver com, com a alterações, alterações climáticas, climáticas <risos> e com a necessidade de travar as alterações climáticas Sim. por isso derivamos a Algum, uh, por alguns instantes para esta questão da energia, mas como mas... dizia o Sérgio Godinho, está tudo ligado. Ah, está tudo ligado. Vamos a ver é. agora o Gilberto Bernardino, que está connosco em Lisboa. Bom dia para si e obrigado também por estar connosco esta manhã, Gilberto. Bom dia.
5: Bom dia, Sr. Tom Toros. E bom dia a todos os ouvintes.
1: Para Qual bem. é a sua questão?
5: A minha questão é assim. Morava eu em Olival do Basto, nas últimas cheias que assisti, já a Ribeira de Odebella tinha tido intervenções... A a ter intervenções. E a partir daí nunca mais houve limpeza nenhuma. A razão que eh, chegou a esta situação. Como sabe, a Ribeira, Ribeira vai-se agora no Rio Tancão, e este ao é Rio eh uh, A autarquia de Odivelas devia de obrigar a uh, obrigar, isso é, uh, fazer a, a limpeza da dita Ribeira, porque aquilo está tudo cheio de canas e canis, e assim. E agora, para resolver esta situação, seria a própria Câmara e o, e o Governo e, 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 não, e não deixasse as pessoas à sua sorte. Hum. É, o, é,
1: é, é, no fundo, é esse apelo que quer fazer, não
5: é? Pois, pois. E agora oh. pergunto eu, o que é feito dos é guarda rios que antigamente obrigavam os proprietários, quando tinham propriedade, que confinavam com os rios hum. à sua limpeza? Porque nunca mais, nunca mais ouvi falar nessa gente, guarda rio e assim. Obrigado Bom, eu... por
1: ter vindo deixar aqui a sua inquietação e também lembrar essas questões eu recordo que está também connosco Nuno Quintela Malheiro, advogado há pouco já esteve a falar daquilo que as pessoas têm que ter cuidado a montante ou seja, mesmo na hora da contratação do seguro, que é uh, fator essencial para se houver uma tragédia depois poderem ser ressarcidos indemnizados, terem alguma compensação é. vamos passar agora para a fase uh, depois de, deste momento depois da tragédia as pessoas, por exemplo, têm que ter uh, documentos, fotografias, vídeos, é, esse tipo de, de documentação da tragédia é importante para coincidir, para ser uh, meio de prova?
0: Essa pergunta traz uh, Muitas... tra a resposta, <risos> traz a resposta. <risos> Desculpa, não era isso que queria fazer. Não, mas fez muito bem, fez muito bem. A questão... Tanto que parece que é quase que é a intuição de toda a gente saber que é assim, curiosamente não o fazem. Mas, portanto, aquilo que, que eu sugeri às pessoas era realmente a questão do momento da contratação, é essencial. Depois verem muito bem os riscos, vou dar aqui um exemplo que é uma coisa curiosíssima, que é muitas vezes as pessoas, Bom, o seguro de danos por água não é a mesma coisa que o seguro de danos por inundações, por exemplo. Okay. O que é uma coisa e o que é outra? Pode explicar. O seguro de danos por água envolve, por exemplo, se há alguma máquina de lavar, se, se estraga alguma coisa na nossa casa, no nosso comércio, se por acaso a ruptura de uma canalização do prédio vem nos estragar, ou seja, é a água que por algum problema vem estragar, uh, vem causar danos uhum. aos nossos bens. Já a inundação... Tem a ver com o transbordo, com, com, com as com, com aluviões, com, com tudo isto. Portanto, é são...
1: essa distinção parece muito clara, por exemplo, quando contratamos um, um seguro automóvel. Certo. As catástrofes estão lá muito bem assinaladas. Eh, muito bem explicadas. assinaladas.
0: Mas aqui, para a água, é essencial que as pessoas façam isso. E mais, tenham a noção que muitas vezes, nas, nas causas de exclusão, existe uma coisa que não é tão. E aqui falo mais para os nossos ouvintes de Lisboa, que não raras às vezes há muitas seguradoras que aceitam. Uh, uh, o seguro em que haja inundações por transbordo de leite de rios, mas já não o aceitam se for por um problema que derive do mar. Como o, assim? Como assim, exatamente como eu disse. Ou seja, é um seguro em que as pessoas, no, mesmo o seguro que esteja planeado e contratado para a inundação, muitas vezes as pessoas, por a, a seguros, inundações causadas por ação do mar, ou outras superfícies de água natural, por exemplo barragens ou uma piscina não normalmente as seguradoras excluem isto a não ser que seja que, que, eu, que o tomador de seguro vá dizer eu quero contratar especialmente isto e pode haver seguradoras que dizem, não, eu isso não aceito portanto, mesmo quando as pessoas julgam que têm um seguro de inundação, têm de ter muito cuidado porque não raras as vezes aceitam seguro de inundação que creio, provenha de tromba d'água, que venha de chuva torrencial que venha de transbordo de rios mas não já, por exemplo, por ações do mar. Uhum. Portanto, as pessoas que estejam em zonas costeiras deverão ter alguma, uh, um, um, cuidado, um cuidado acrescido na contratação. E agora respondendo diretamente à sua pergunta, passando por uma, no período de execução do contrato devem ter a noção de estarem sempre com os capitais atualizados hoje muitas vezes as pessoas têm dentro dos seus comércios tão depressa 100 mil euros como 50, como 150 e não alteram o capital seguro
1: Então nesta altura, por exemplo, em que as lojas estavam a preparar-se para o Natal Exatamente São muito diversos é
0: E portanto deveriam muitas vezes quando há um, um, um diferencial muito grande dos bens que têm uh, co em cobertura de, de, de risco, deveriam comunicar à seguradora. olha, neste momento os bens que eu tenho já não são de 50, já não são de 100, mas são de 150. E, portanto, para que haja esse ajuste, para que não sejam depois acusados de dizer que houve uma prestação de falsas declarações quando foram contratar o seguro. Indo agora, a esses aspectos mais práticos. Quando acontece o problema? Uhum. Quando acontece o problema, é preciso a celeridade. Celeridade em quê? Munir-se de todo o acervo probatório que possam. Ou seja... Documentar, tirarem fotografias chamarem até duas ou três pessoas para verem o que lhes aconteceu e isto é importante não só para o caso de haver desacordo com o segurador e amanhã essas pessoas poderem testemunhar em tribunal, mas também porque as seguradoras contratam os, os gabinetes de regularização de sinistros que vêm oito dias dois dias, três dias, oito dias agora com tantas participações demoraram mais uh, vêm averiguar e portanto às vezes querem perceber o que é que realmente aconteceu e querem as fotografias, querem os vídeos e querem ouvir as pessoas quem é que nos pode dizer realmente e querem de recolher esses depoimentos escritos tudo isso ajuda à prova que há, para que depois a seguradora seja mais célebre a assumir o sinistro e a pagar porque depois do sinistro estar a informação estar estabilizada a seguradora aceitar que o, o risco que ocorreu, que está coberto e que os montantes ia ter apurado os montantes e haver pacificação a lei diz que as pessoas, a seguradora deve pagar em 30 dias e deve-lhes dizer que normalmente paga o problema põe-se quando realmente as pessoas dizem não, não conseguem em prova, as põem-se em causa os valores e, portanto, o que é que eu sugiro? Que as pessoas, uh, quando lhes acontece um problema qualquer, e vá isto para os incêndios, vá isto para os outros riscos, para, quaisquer, qualquer, para qualquer risco, catástrofe. para qualquer catástrofe, qualquer problema, desde um acidente de automóvel ou um acidente por inundação, é munir-se de o probatório, fotografar, comunicar o mais depressa possível à seguradora, nunca mais depois de oito dias, mas comunicar imediatamente, mas nunca depois de oito dias, fazer a comunicação diz, uh, e depois munir-se, sei lá, de orçamentos, ao fazer a reclamação, dizer, olha, aconteceu-me isto, tenho isto aqui, os danos são estes, o orçamento da reparação são estes, tudo isto são informações que adiantam o processo... Uhum para que depois possam ser ressarcidos muito mais rapidamente. Porque se não, repara, a pessoa simplesmente diz isto. Aconteceu-me um problema, fazem uma participação muito genérica. Depois vem a investigação. Depois põe-se em causa, vão se ouvir se testemunha se isto foi assim, se não foi. Depois põe-se em causa os valores, quanto é que será preciso para arranjar ou não arranjar. Nisto passam-se um mês, dois meses, três meses e é muito complicado. Portanto, aquilo que eu sugiro às pessoas é celeridade na participação, a arranjarem o, mais, o acervo probatório o mais completo possível e depois, também, o comunicarem orçamentos, tudo aquilo, quantificarem os danos. Tudo isso vai ajudar a que a seguradora assuma mais depressa e regularize o sinistro.
1: Eu conselho do advogado Nuno Quintela Malheiro. Bom dia, Nuno Catarino, diretor da Associação Nacional de Agentes Corretores de Seguros. Uh, Tem mais alguma coisa a acrescentar a estes conselhos que aqui já foram dados ao, ao nosso auditório, e particularmente às pessoas e empresários e pequenos comerciantes que foram afetados pelas ceias de Lisboa e noutros distritos?
7: Não,
8: eu penso que há sempre algumas coisas que se pode fazer de forma adicional. Eu estava aqui a ouvir a, a esta nota e foi muito completa e bastante clara, mas eu penso que nesta fase e neste tipo de, de, de sinistros as coisas correm de uma forma mais célula porque existe também uma, um interesse e uma pressão mediática por parte das seguradoras em, em,
1: em avançar a pressão processos. pública
8: é, exatamente, o é processo mais rapidamente mas é, é, é importante a documentação como eu estava aqui a dizer, a documentação com fotografias nós mediadores e quem nos ajudou a fazer o contrato podemos, podemos até ajudar um bocadinho nessa, nessa fase e é um bocadinho o nosso papel é fazer esse, esse, esse apoio mas eu, eu, eu penso que é muito importante o contrato ser bem feito e há bocado estava aqui a, de, a darem a nota de muitas vezes o conteúdo, e no fundo eh, estamos a, a falar dos estoques, ser bem feito, ter valores apropriados e, e corretos. Agora há uma coisa que está a passar nos últimos tempos que cria alguma dificuldade a um tema que foi, foi agora aqui levantado, que é a questão dos orçamentos. Nós sabemos que os orçamentos hoje em dia, até por uma questão da, agora da inflação são orçamentos que têm são orçamentos para muito curto prazo, ou seja, as pessoas não, não vão fazer muitas vezes as obras de imediato, porque até temos uma Sim, fase... Sim, mas essa que... é uma
1: realidade que dificilmente podemos contornar, não é? Com, é, e, com o avançar e, da inflação, já, é. já devemos estar com a certeza de que aquilo que é o valor indicado hoje, daqui a 10 dias é. ou 15, pode ser é. um pouco maior. E, Mesmo e, que a realidade sabe? não seja realmente assim, que a fundamentação não seja verdadeira.
8: Mas, mas nós vemos, e temos, nas conversas que temos tido com as seguradoras, elas compreendem esse problema e têm tido algum grau de tolerância, porque o orçamento hoje, quando for executado, vamos dizer, daqui a um mês ou dois, pode ser um valor já ligeiramente, ligeiramente superior. Mas é, mas é um tema também, agora a questão dos orçamentos é hoje em dia um tema.
1: Muito bem. Uh, há algum, alguma, algum dado que nos possa aqui transmitir, Bruno Catarino, desde que este problema começou, a vossa associação já foi uh, procurada por algum, uh, por alguma pessoa que tenha tido uh, danos consideráveis?
8: Nós temos tido diversos contactos, quer dizer, e, e, e não de pessoas com, com danos consideráveis. porque eu acho que a maioria dos danos não tem sido, pelo menos, não tem sido valor muito significativo em termos de particulares significativos são para as pessoas como é óbvio, mas, mas em termos de valor depois de escala não são, mas existe uh, um, um, grande, um grau de incerteza grande das pessoas, das pessoas e quando digo pessoas, estou a falar também de comerciantes de pequenas empresas claro, claro, uh,
1: de claro. pequenos
8: empresários, existe um, um grau de incerteza o que é que devem fazer, como é que devem fazer Uh, depois limpam ou não de imediato as suas casas? Sim, esse uh, tipo de as, dúvidas. Esse tipo de dúvidas uh, e, é E parte, faz sentido
1: limpar imediatamente, uh, certeza, tirar é, a sabe, lama?
8: É, faz todo o sentido. Olha, faz claro. um sentido também proteger, uh, o mesmo se ainda bem valiosos ou com algum valor que não foram de estirá-los, não está em mudá-los para um sítio onde possam ser uh, protegidos. Olha, outro exemplo também que que temos dado é, por exemplo, imagino uma, uma casa uh, que fica danificada no telhado. Um Uh, tapar o telhado, que é para não continuar a cair a água, se for possível claro. tapar, ou pelo menos isolar isolado de, de alguma
1: As forma. As têm que continuar a, a dormir, não é? E, e, e procurar o maior conforto. Não, possível. E
8: tentar minimizar, tentar minimizar os danos, porque se, claro. enquanto não forem arranjados, uh, vai acontecer, e, e outras preocupações, por exemplo, outras questões que demos, ainda é, quando se sabe que vai haver chuva nos próximos dias, preocupação onde estacionar o carro não deixar nas garagens que já sabe que habitualmente vão ter, vão ter a possibilidade de inundações ou, ou zonas. Portanto, é esse tipo de preocupações que eu acho que é importante por ninguém. Nenhuma pessoa que gosta depois de ser afetado do seu carro, da sua casa. Como pois é.
1: Nuno Catarino, muito obrigado também por ter vindo dar aqui o seu contributo a este debate que realizamos, obrigado, uh, como estamos a fazer esta semana a partir de Ponte Lima uh, Professor Lionel Nunes, até que ponto E esta, esta pergunta pode ser mal interpretada, até que ponto é que estes momentos de, de catástrofe de tragédia, de cheias que as pessoas uh, têm os seus valores perdidos, pode ser uma oportunidade para uh, uh, reconstruir com materiais de uh, uh, maior qualidade ou pelo menos mais uh, resistentes ou mais efic eficientes perante uh, futuros uh, momentos de inundações ou cheias. Faz sentido este, este raciocínio?
2: Não, não, faz sempre. Quando se vai reconstruir deve tentar fazê-lo de forma mais eficiente. Uh, mas eu não me parece que seja esse realmente o problema. Uhum. Nós não temos problemas quando ocorrem as cheias ou, os, ou, outros, ou qualquer catástrofe de, natural. O, o problema dos danos causados não tem provavelmente a ver com a qualidade da construção. Da construção a construção é, a construção é o local da construção. É muitas vezes o local. A construção em Portugal é uma construção que pode ser considerada de forma genérica de boa qualidade. Uh, portanto, os nossos uh, empreiteiros os nossos construtores sempre, sempre tiveram esse cuidado, sempre, sempre houve essa, essa preocupação em fazer para durar uhum. portanto, isso, isso, isso é uma questão que em Portugal se verifica eu, a mim preocupa mais a questão relacionada com o ordenamento do território eu há pouco quando dizia que nós vivemos nos mesmos sítios, pelo menos aqui no Entredor e Minha, há 3 mil anos, isto de facto é mesmo verdade, nós vamos construindo em cima daquilo que já estava, e nós podemos passar gerações inteiras uh, sem ver acontecer uma determinada catástrofe natural num determinado sítio. O Presidente da Câmara de Lisboa, esta semana, numa das muitas entrevistas que, que deu, falava da cheia dos 100 anos, mas também há a cheia dos 1000. Portanto, são fenómenos que podem ocorrer uh, ocasionalmente em períodos de tempo muito espaçados, não é? e que nós podemos ter gerações inteiras que não têm ideia de que aquilo alguma vez Sim. podia ter acontecido. Mas Sim. o que é certo é que aconteceu. Portanto, e quando nós fomos lentamente por necessidade de espaço, porque aumentou a população e a pressão sobre o, 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 terri o território começou a ser maior, nós fomos à procura de novos espaços para construir. De novas centralidades. E construímos. Uh, hoje em dia, uh, claro, é, é, ah, não deviam ter construído ali. Pois, mas há 100 anos atrás construiu-se e as pessoas vão vivendo naquelas casas, entretanto herdaram a casa, já reconstruíram, já lhe aumentaram mais um piso, já meteram mais um anexo e o que é certo é que as pessoas vão têm que viver nestes espaços. Portanto, nós temos que evitar é que, no futuro, não se voltem a cometer, os, não, não podemos dizer, os erros do passado, porque na altura também não havia muitas vezes o conhecimento que há hoje, mas que se possam, hoje, consegue-se avaliar esse risco, que consegue se consegue-se saber, e hoje em dia, os, os planos de, de gestão Quando territorial... Se fazem
1: uh, licenciamentos e os planos de gestão territorial, já incorporam todo o conhecimento que a academia, por exemplo,
2: tem? Já. E as próprias instituições, por exemplo, os próprios municípios e as, e as entidades públicas que gerem o território, elas próprias estão dotadas de quadros técnicos altamente habilitados e que, e que fazem esse, essa gestão e fazem essa avaliação de risco e que e os PRMs hoje em dia estão, são instrumentos eh, muito bem feitos, pode haver sempre alguma reclamação, alguém que gostava de ter visto o seu terreno uhum. desclassificado como terreno rural porque eu quero urbanizar, mas isso são discussões que vamos ter sempre. Agora eu acho que a questão do ordenamento do território, a correta avaliação dos riscos e acima de tudo a prevenção de futuras situações vai permitir que aquelas que têm que ser remediadas, porque vão continuar a acontecer, eh, possam ter os recursos eh, vocacionados para essa remediação e, acima de tudo, para o auxílio das pessoas, que imagino o sufoco que essas pessoas em, em, em Loures e em Lisboa estão a ter neste momento, em Algés, estão a ter neste momento com a aproximação do Natal e não poderem ver os seus negócios a, 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 funcionar. a funcionar,
1: não é? António Severino, bom dia. Bem-vindo, António, ao programa. Bom dia. Bom é...
7: dia. Eu, felizmente, não fui uh, afetado, portanto, pela, pelos pelas intempéries, pelas inundações, portanto, graças a Deus, não, não, eu, o meu ponto, eu habito num, num ponto de, geralmente alto, um bocadinho alto, portanto, felizmente não fui afetado, mas tenho uh, alguma opinião a manifestar uh, sobre aquilo que aconteceu e porque é que acontece. Eu lembro-me perfeitamente de todo o tempo da, da Junta Autónoma de Estradas e que no tempo em que as câmaras municipais tinham os seus cantoneiros que passavam a maior parte do tempo a limpar ribeiros, a limpar bermas de estradas... E agora balcões. não vê
1: esses trabalhadores uh, cumprir pronto, essa pronto,
7: função? Pronto, das águas. Lembro-me de passar invernos inverno, e ver invernos a chover um, dois, três meses seguidos, consecutivos, chover consecutivamente, e isso não... Estes enchentes não acontecia. Hoje, infelizmente, por, por razões várias, não sei se por razões... Por, por uh, falta de, 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 de discernimento de, de quem está à frente do serviço ou por uma questão economicista que é certa é que não, não se vê uh, ninguém a fazer esse serviço, as bermas das estradas uh, as estradas em si uhum. não têm um ponto de escoamento António, de muito obrigado pela sua mal, participação e é pelo seu alerta, aqua, é um é
1: tema eu... que é recorrente neste programa, a chamada de atenção para essa ausência de limpezas nós estamos praticamente a terminar o programa uh, Dr. Nuno Quintela Melheiro. o facto do Governo ter prometido apoios, é motivo de, de, alguma, de algum conforto para os lesados ou mais vale terem os pés assentos no chão e confirmarem se têm de facto apólices
0: de seguro? Eu gostaria de lhe dizer que sim, às duas questões, porque uma coisa não retira a outra. Obviamente que as pessoas, se quiserem, se puderem ter o seu seguro, certamente deverão fazê-lo. Agora, isso não retira que o Governo, em situações de catástrofe como é esta, como ocorrem às vezes com os incêndios, tenha de intervir e deve intervir na, na, na vertente que o Estado social existe e é solidário nessa... nessa, nessa nesse mecanismo, portanto eu, e, e agora, uma coisa que eu há bocadinho ouvi que também é preciso perceber há uma coisa que, que deveria existir Estamos que é que os governos não têm, é um problema que é não têm um sistema centralizado de gestão do risco para fazer chegar esses apoios. Muitas vezes as pessoas não sabem, isto é processado ora no Ministério da Agricultura, ora no Ministério da Segurança Social, ora no Ministério, portanto, as pessoas muitas vezes não sabem onde se devem dirigir e os apoios não chegam a, a, aos destinatários t finais. Também
1: é importante rever esse ponto, ou seja, saber exatamente onde se bate à porta. À porta para é uma questão que deixamos no final deste programa. Agradeço muito a presença do professor Linel Nunes e do doutor Nuno Quintela Malhar. Bom dia para todos. Amanhã estaremos de volta a Ponte de Lima para encerrar esta semana especial fora do estudo.